0: Bueno, la Palabra de Dios hoy nos pone delante una cuestión un poquito sofisticada del punto de vista religioso, teológico, pero vamos a tratar de hacerla bien aterrizada. Yo diría que el gran mensaje de la Palabra de Dios de este domingo tiene que ver con nuestra dificultad, nuestra capacidad herida de vincularnos con lo diferente a nosotros con lo que es distinto a nosotros como si lo diferente fuera para nosotros una amenaza un riesgo un conflicto cuando en realidad lo diferente nos permite a nosotros eh, crecer enriquecernos la riqueza de lo diferente nos enriquece basta pensar solamente en la infinita Variedad y diferencias de, de seres creados por Dios El creador es creativo Y la creatividad de Dios se expresa en infinita variedad de seres Desde lo macro, el macrocosmos al microcosmos Desde los miles de millones de galaxias Que se supone que existen Dentro de los cuales miles y millones de estrellas, de planetas desde eso que es inimaginable en lo vasto y variado hasta la enorme variedad de especies, de vegetales, de animales y dentro de la especie humana Dios ha, ha, ha creado digamos a la especie humana de tal manera que pueda como a lo largo del camino evolutivo y de la historia diferenciarse en un montón de tradiciones, de culturas, de lenguas, de aspectos formológicos, morfológicos, digo, físicos, color de cabello, de, de piel, variedad de, de ojos, lenguas. Por supuesto también cultos, porque las distintas culturas dan origen a distintos cultos, religiones. Bueno, el mundo es una inmensa conjunción de lo variado, de lo diverso y lo distinto y expresa en este sentido la creatividad del el creador porque todo lo ha hecho con un inmenso amor, con un infinito amor y el amor es creativo por tanto el amor es lo que nos permite a nosotros no encerrarnos en lo homogéneo en lo mismo que nosotros en el que piensa como yo, siente como yo, dice lo que yo digo está de acuerdo en todo conmigo esa homogeneidad gris opaca eh, no expresa la riqueza con la cual Dios creó nuestra capacidad para ponernos en contacto con lo diferente. Tenemos entonces un, un conflicto con lo diferente desde la, desde la convivencia más eh, primaria e íntima del punto de vista humano, que es la pareja humana, el conflicto que se da entre el hombre y la mujer, la mujer y su esposo. Muchas veces recibo parejas en conflicto y charlando me dice, no, el padre, lo que pasa es que ella es muy distinta a mí. Papu, obvio, obvio que es distinta a vos. Por eso, por eso te enamoraste, te atrajo lo diferente a vos. Ahora, lo que pasa es que no desarrollaste la capacidad de amar lo diferente a vos y por eso te molesta porque es diferente, y vivís su presencia distinta a vos, su sensibilidad, sus ideas, sus, sus propuestas, sus opciones, sus decisiones, como amenazantes, cuando en realidad simplemente son diferentes. Por tanto, el que no sabe vincularse con lo diferente a uno, el, el, digamos, el, el que tiene un, un marco eh, emocional, afectivo, eh, ideológico y religioso chiquito, chiquito donde entran muy poquitos. Como dicen en el barrio la cabeza de termo, ¿no? La cabeza de termo chiquito además. Bueno, esa persona no sabe amar porque el amor es creatividad pura, es capacidad de vinculación con lo vasto y variado y diferente. Y ahora entonces sí vamos a la palabra de Dios donde el profeta Isaías por fin era Isaías. Que a propósito leemos el libro de Isaías, el libro de Isaías tiene tres tomos, hay tres Isaías diferentes, tres autores diferentes por lo menos leímos el tercer Isaías que acompaña al pueblo judío en un momento determinado de su historia ¿cuándo? cuando regresan del de destierro, 70 años en Babilonia deportados perdiendo el culto, no teniendo templo, no teniendo sacerdotes, no, no teniendo el modo de expresar su su fe de vivir en libertad su cultura, eh, mezclados con otras razas que también y otras, otros pueblos que estaban ahí en Babilonia. Bueno, después de 70 años, el decreto del emperador Ciro los manda de nuevo para Jerusalén. Y ahí es donde, donde Isaías acompaña a este pueblo con una reflexión muy desafiante. La reflexión de Isaías es, de este Isaías es. La Alianza y el pueblo de la Alianza ha fracasado como proyecto, hemos sido infieles a la Alianza una y otra y otra y otra vez y por eso es que el destierro significó como una especie de castigo, de, de, de punto de llegada del fracaso de no haber cumplido con lo que Dios nos ha pedido, los famosos mandamientos, la Torá. Así que ahora, y este es el texto que escuchamos, el, el, Isaías piensa, sueña, al nuevo Israel, de regreso del destierro, del destierro, hacia el futuro como un pueblo abierto a todos los pueblos. Por tanto, el nuevo Israel será un Israel universal, donde todos los pueblos se reunirán en la medida en que sean fieles a la alianza, al cumplir los mandamientos, compartir los mismos valores y adorar a Dios, pero ya no, aunque no pertenezcan al pueblo de Israel y entonces nos reuniremos acá en Jerusalén y nuestra, nuestra casa del nuestro templo será una casa de oración para todos los pueblos ya los profetas dejan de mirar el pasado la memoria que es tan típicamente hebrea sino estos profetas Isaías Jeremías después del destierro miran hacia adelante hacia el porvenir en una enorme idealización de de un sueño, de un nuevo Israel universal y por eso esto provoca una reacción en los sectores más integristas, conservadores y ortodoxos del judaísmo de encierro recalcitrante algunos dicen que el origen del actual judaísmo proviene de ese de ese ulterior al destierro donde se hicieron fuertes y encerrados en su propio eh, en su propia etnia y, y tradición hebrea bueno desde ese lugar es donde podemos comprender un poquito el evangelio de hoy. Jesús, en, en, en los versículos anteriores que no aparecen, se pelea con los fariseos porque los fariseos están obsesionados con lo que es puro y lo que es impuro. Las cosas puras, las cosas impuras, las acciones puras, impuras, los días puros, los días impuros. Los pueblos puros, o sea, Israel es el pueblo puro, todos los paganos son impuros. Bueno, Jesús destruye todo ese modelo, ese esquema. Lo único impuro son las intenciones del corazón. Listo. Después de eso, se va, toma distancia, se va hacia el extranjero, hacia eh, Fenicia, hacia la ciudad de Tiro y Sidón. Sale de ese pueblo una mujer y se encuentra con Jesús en el camino y, y le dice, por favor, Señor, curame a mi hija que está eh, o, o, con, un, con un demonio, con una enfermedad muy fuerte. Y Jesús no la atiende y la mujer insiste, insiste. Los discípulos dicen, Señor, dale bolilla a esta mujer porque nos cansa con sus gritos. Bueno, y la respuesta de Jesús es una respuesta muy, muy nítida, muy clara. Yo he sido enviado a buscar y a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer postrándose ante Jesús le ruega, le insiste, Señor, socórreme. No está bien, le dice Jesús, tirar el pan de los hijos a los cachorros. Y Jesús con este cachorros morijera, suaviza el insulto que los judíos tenían hacia los paganos, a quienes llamaban perros. Perros en los tiempos bíblicos no es lo mismo que ahora. El perro ahora es un miembro de la familia. Tiene su cucha, su colchón, su somier, su, su veterinario de cabecera. Hoy los perros son, bueno, en esos tiempos no. En esos tiempos los perros eran otra cosa, eran animales. Bueno, así trataban los judíos a los paganos. Y Jesús entonces morigera en eso y le dice, no está bien. Bueno, pero los cachorros comen las migajas que caen de la miga de sus dueños. Y entonces Jesús queda conmovido y reacciona positivamente. Mujer, qué grande es tu fe. Jesús muchas veces encuentra más fe en los pueblos paganos que en los mismos judíos que lo rechazan. Que se cumpla según tu deseo, le dice a la mujer. Y acá Mateo, que redacta este evangelio como una catequesis, expresa una escena muy simple, la interna que está dentro de su propia comunidad, la comunidad de Mateo es una comunidad judía convertida a Cristo donde hay también algunos paganos. Y todas las primeras comunidades cristianas eran así, judíos con algunos paganos. Y la convivencia no era fácil, porque los judíos se sentían un poco dueños de la alianza, de la primera alianza, de la segunda alianza. Jesús era judío, nos vino a salvar, a ver, ustedes son los paganos, ponete en la fila. Había una actitud un poco de, de desprecio y eran ahora los que habían creído por tanto, hay, Jesús tiene dos, dos momentos de reacción. Una de, no, no, no. Primero los judíos encarnando a estos judíos de la comunidad de Mateo que se sentían como los primeros y privilegiados en la comunidad. Pero después valora la fe de esta mujer y le concede el milagro. Como diciendo, los paganos de nuestra comunidad también son destinatarios de la salvación que vino a traer Cristo. Entonces Cristo es para todos. El gran mensaje de San Pablo, la segunda lectura de hoy, la carta a los romanos, un texto muy difícil de, de, de leer y entender y, y que los judíos, mis amigos judíos, no, esto le, les costaría escuchar este texto. Eh, Pablo, que básicamente dice, eh, siento un, un dolor muy grande en mi corazón por mi propia raza, mi propio pueblo judío, porque ellos rechazaron a Cristo, los paganos lo aceptan, le está escribiendo a los romanos, ustedes de origen pagano a los romanos, ¿no? A la comunidad de Roma. Eh, ustedes ahora son destinatarios de la salvación porque ellos la rechazaron. Y así como ustedes antes no estaban salvados y ellos sí, ahora ellos no y ustedes sí. ¿Y, y esto qué quiere decir? Que en el fondo todos necesitamos la salvación de Cristo. Cristo vino a dar su vida por todos judíos y paganos por tanto esto nos habla del el corazón y la, y la mente de Dios que es, un, es el Dios de todos y aun cuando haya una enorme variedad de cultos en diferentes culturas religiones digo caminos donde la humanidad por distintas rutas se va acercando a Dios y donde Dios por distintas rutas también se va manifestando a la humanidad bueno esos distintos cultos o, o, o religiones todas seguramente tienen algo de verdad y lo que tengan de verdad tiene un valor salvador para esas personas, para esos grupos, para esos pueblos y entonces el gran desafío será eh, para esa primera comunidad unirse en un pueblo único paganos y judíos creyentes en Cristo y hoy nuestra fe significa nuestra capacidad de de asumir la mente y el corazón de un Dios que es el Dios de todos el Dios creador de todos, el Dios que busca a todos porque ama a todos y entonces vivir esa enorme variedad toda la cual entra en el corazón de Dios vivir la diferencia como un enorme potencial de creatividad, de expansión, de conciencia y de corazón para poder comprendernos, para poder entendernos y vivir en comunión. Como, como dije hace un rato, empezando por casa, hombre y mujer, eh, hoy es el Día del Niño, en general los niños son, eran, en mi época, obedientes a los padres, no sé ahora cómo son los niños, pero ponele, ¿son obedientes estos o no? Mira, felicitaciones. Bueno. Eh, pero ya cuando empiezan la adolescencia, la juventud, hay gran gran eh, grieta, papás, hijos. Eh, bueno, como el hijo no es un adulto, el viejo no es un adolescente y no tiene por qué serlo y, y, y pueden entenderse, deberían poder entenderse afectivamente en el diálogo, en la charla, en poder respetarse mutuamente dentro de la familia. Pero si vamos ampliando los círculos de convivencia, más allá de la familia, en el ambiente de trabajo, aún en la iglesia eh, y en la sociedad, fíjense cómo el gran negocio de la grieta y ahora, ¿no? Eh, los tres tercios, como si fuéramos, no sé, rusos, eh, norcoreanos y ucranianos todos con... Pará, somos argentinos, pensamos diferentes. Ya vamos a elegir quién nos va a gobernar. No es, no es, no es eh, sano eh, vivir las diferencias en confrontación. Y sin embargo las vivimos de ese modo. Y entonces el que, el que absolutiza su propia ideología, la ideología está, está bien en la medida en que no es ideología, valga la paradoja. Porque la idea, una idea sobre lo que es, hace bien a un país está bueno, cuando esa idea se convierte en ideología, queda absolutizada. Esta es la única ideología que va a salvar al pueblo, en este caso Argentina. Las demás son descalificadas con insultos, con agravios. Bueno, eh, eso es enfermo. Y cuando dentro de una misma, entre comillas, ideología o visión, hay también internas y se agreden entre ellos en una interna partidaria, eso también es enfermo. Toda, toda oposición a lo diferente y la dificultad para integrar lo diferente en una relación donde yo sigo siendo yo y pensando lo que yo pienso y vos seguís siendo vos pensando lo que vos pensás, pero podemos convivir. Eso es el gran desafío que me parece que hoy plantea eh, la palabra de Dios. Esta casa será casa de oración para todos los pueblos, el sueño de, de Isaías, se cumplirá, bueno, en la Jerusalén celestial, como dice el Apocalipsis, pero entre tanto, necesitamos empezando por el metro cuadrado de casa y siguiendo por el trabajo y la iglesia, los de Francisco, los anti-Francisco, bueno, eh, empezar a poner la cabecita y el corazón más en conexión con el corazón y la mente de Dios, el creador, el creativo, el que no, es, no encierra la variedad en una homogeneidad idéntica, sino que es capaz de vincularse amorosamente con la enorme variedad de sus criaturas y, bueno, y de los seres humanos. Una palabrita para los muchachos de que con los cuales compartimos ayer en la tarde. Eh, vieron que los, que los hombres que prepararon el retiro, cada uno era un personaje, un bicho diferente. Todos eran muy distintos. Cada uno entregó lo, lo que tenía adentro, compartió lo que tenía adentro. Pero algo los, los unía, siendo muy distintos, de distintos lugares. No voy a decir distintas etnias porque ya sería exagerado. Pero cada uno diferente, pero los une esa fe en el Dios de todos, en Jesucristo que amó a todos y se entregó por todos. Y entonces ese equipo de, de hombres de tiempo fue una gran riqueza creativa, y, y para que ustedes pudieran sentirse acogidos en una iglesia que quiere ser cada vez más inclusiva de la variedad de hijos e hijas, eh, donde haya lugar, espacio para todos y que nos sintamos cómodos con la única incomodidad de tener que crecer, evolucionar en el amor. Esta es la única exigencia que debería tener la iglesia motivarnos, inspirarnos, desafiarnos a dilatar nuestra, nuestra conciencia, nuestra mente y nuestro corazón para amar como Jesús. Así que bueno, ojalá lo hayan aprovechado. Le pedimos a Dios que su gracia los acompañe para que lo, que, lo vivido permanezcan ustedes y, y dé más fruto. Y dé fruto en sus familias y en sus ambientes.